0: Olá amigos, aqui é o Pedro e morja leite em boshi!
1: <risos> Ai caralho, the fuck, mano! É, esqueci até o que eu ia falar. Ah. Aqui é o Rodrigo, eu também quero experimentar. Le... Nossa, eu ia falar leite de lobo. <risos> 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 Manonoki vai se passar em um Japão feudal, com uma certa credibilidade com espíritos e afins. A trama vai começar quando o nosso protagonista, nosso protagonista Ashitaka, se vê batalhando com um espírito amaldiçoado que ameaça atacar sua vila. Durante a batalha ele acaba sendo amaldiçoado e por isso ele precisa sair em uma jornada para encontrar a cura. E assim, posteriormente, ele acaba se encontrando numa cidade industrial que vive em guerra com a natureza. A gente acaba descobrindo que é muito mais do que isso no fim.
0: Bem, cara, Mononoke, vamos lá, né? Filme de 97, uh, pertinente até hoje, muito atual até hoje em questões de animação e tal. É o meu filme preferido do estúdio Kible. Eu gosto pra caralho do
1: Sim, na verdade não é só um filme atual só em questão de arte, né? Atual também em questão de mensagem. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas o que eu acho muito bacana nos filmes, é, especificamente mais do Miyazaki do que do Isao né? É que ele traz muito da natureza para filmes dele. A gente vê isso muito bem feito em Mononoke, principalmente quando você tem um, pro, um protagonista a Shitaka, que ele respeita completamente a natureza e e como é um filme que ele possui espíritos e um pouco mais de sobrenatural, você encontra várias, é, vários momentos em que o protagonista ele pede permissão, por exemplo, um espírito da natureza para entrar na floresta. Ele se vê mais adentro ali, não só ele como todos os personagens da trama, ele se vê como se ele se vê como parte da natureza, apesar de, apesar de que alguns ali eles acabam destruindo, a gente fala disso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que é algo muito interessante do Miyazaki, né? a forma dele de trabalhar com a natureza, porque a natureza ela não é só algo que tá aqui pra fazer a gente sobreviver. É paisagem, né? Isso, não é só a paisagem, ela tá servindo também como uma lição, como uma vida, ela tá coexistindo pra gente, então por que coexistindo com a gente? então por que não é, fazer isso de uma forma pacífica na é verdade a gente vê muito disso no Mononoke
0: é o Mononoke ele traz o grande dilema né o dilema quase sem resposta da, da nossa relação com a natureza é, e se você quiser ouvir um pouco mais sobre por que que o Miyazaki retrata tanto assim a natureza a gente fez um papo anime que provavelmente não é muito longe desse que a gente tá fazendo aqui, é o papo anime do meu vizinho, ou meu amigo Totoro, que nós explicamos, né, a infância do que ela teve esse contato bem pertinente. Qualquer coisa vê lá. E de todos os filmes da Ghibli que nós falamos aqui no canal, Rodrigo, esse é o mais longo em duração, né? Ele chega ali tem um pouco mais de duas horas. Te incomodou ali essa, esse
1: longa? Pra mim foi tranquilo. Não, na verdade, é... É uma coisa que eu tinha lido bastante, né? algumas pessoas chegaram a falar que ele se arrasta um pouquinho ali entre o segundo e o terceiro ato do filme, que é um pouco mais de diálogo, né? E eu acabei falando com você mais cedo, brincando, que pra gente que já assistiu Monogatari, qualquer cena de diálogo é diálogo ação, porque a gente passa a prestar mais atenção na importância dos diálogos, não é como se tudo ali fosse cuspido. Toda palavra, não é toda frase, toda palavra em Mononoke tem uma certa importância. Porque o... Filosófica, às vezes poética, né? Mas tem. Exatamente, porque o ser humano não coexiste em paz com a, com a natureza, porque os humanos e, os, e uh, os animais não vivem em paz. Então tem muito disso e a gente que já é acostumado com os animes que, que tem mais diálogos, a gente acaba vendo disso muito mais interessante do que uma, uma própria cena de ação. Então o que por mais longo que seja, não acaba sendo entediante, arrastado, nem nada. Pelo menos pra mim, né?
0: Não, pra mim também não foi. Eu acho que é importante ele ter esse ritmo de... Olha, vem vem aos poucos mastigando a filosofia que ele vai deixando solta. solta. gente falar disso mais pra frente, né? E esse é o grande filme do Miyazaki. É o meu filme preferido do estúdio, como eu já falei. E, e, nele, e nele eu consigo ver tudo que eu, eu encontro dentro do, do, da cinematografia do Miyazaki. Que tudo que ele usa nos outros filmes a guerra, o conflito ideológico e ético, e todo o debate entre a natureza e a tecnologia o avanço, né, então eu queria falar de Mononoke foi o primeiro filme da Ghibli que eu vi eu queria falar dele há muito tempo mas, porque ele era um filme que a gente ia falar mesmo do Miyazaki sabe,
1: realmente falar tudo que ele traz em um filme só é, porque na verdade, como a gente reforçando novamente a gente já falou um pouco do Miyazaki no Meu Vizinho Totoro meu amigo Totoro ele traz muito da infância dele para os filmes e a gente vê isso de uma forma, uma... a gente vê essa representação muito bem feita no Mononoke, não só exatamente como ele fez em Vidas ao Vento, que é um pouco mais pé no chão. Ele traz de uma forma espiritual e muito poética. Bem, a animação padrão Ghibli é muito boa
0: até para os dias atuais e eu gosto como ela é ativa até em cenas que deveriam ser estáticas um close na vila ou então na floresta, tudo tem ali uma certa chama de vida. Isso é importante para você ter uma aura que tudo ali está em movimento e tudo ali faz faz parte de um ciclo, né, tudo é interligado e é vivo mesmo, né, te dá essa essa
1: concepção de realidade. É, eu acho muito interessante porque ah, naquela época o desenho era feito à mão, né, então você tem um, uma delicadeza muito maior no desenho e cada parte dali que você tirar um print ou algo assim pode virar um wallpaper, porque realmente é algo muito bem feito, muito bonito. Como o Pedro falou, né, uma arte que não para, uma animação que não para em momento nenhum. Ela tá sempre em movimento, assim como a natureza, assim como a vida, assim como a própria mensagem do filme. Sim, é, por muito tempo foi o filme de animação mais caro do Japão.
0: Então vocês esperem, caso vocês não tenham visto o filme ainda, muitas coisas lindas. E tem claro o jeito do Miyazaki de animar, que é você mostrar todos os passos. Você vai mostrar um cara pegando um chapéu, a animação mostra direitinho, ele levantando da cama, olhando pro lado, andando até a estante, pegando o chapéu colocando na cabeça tudo naquele né, naquele tom clássico naquele naqueles gestos leves e isso também vai acabar sendo bem refletido na no, nas lutas do filme né as lutas são bem fluidas graças a essa ideia né de animação fluida e
1: detalhista é porque na verdade naquela época também eles usavam muito eles usavam eles desenhavam praticamente todos os frames de uma animação né hoje em dia a gente tem muito mais a, a aquelas animações é, de segundo plano que quando você tem um movimento o movimento que é pouco visto, ele não é muito bem desenhado. Por isso que, às vezes, quando você pausa alguma coisa, você vê todo cagado. O o, o blog do Efeologia tem até um texto sobre isso. O link vai estar na descrição para quem quiser dar uma olhada. Link no post. Sim. Né? É muito bonito até as cenas que você não precisa aparecer, não precisa ter uma animação. Você vê que naquela época, especificamente no Mononoke, eles dão uma atenção muito maior a isso. Então é muito interessante você ver um personagem que ele... Putz, ele tem um arco e flecha. Não tem por que você ver o um personagem arrumando o... Arco, o arrumando o arco e flecha, mas ele vai lá, arruma, puxa a corda, amarra tudo direitinho, pula no, 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 na montaria dele e vai pra guerra, entendeu? Então, é muito bem desenhado, muito bem calculado, muito bem é, trabalhado. É
0: o que te dá crédito que aquela realidade é imersiva, ela realmente existe, né? Sendo fantástico ou não. É um filme que te frega cenários lindos, né? É boa parte das cenas de corte do filme, né, pra dar aquela mudada de cenário ali, é, é exatamente você tendo esses wallpapers, digamos assim, essas vistas de montanhas, de floresta, vistas de cenário, porque Miyazaki faz cinema
1: com o cenário. Né? Ele mostra muito das duas moedas, a né? natureza e a humanidade. Então você não tem só a beleza natural, você tem a beleza, entre aspas, humana também. Porque você tem ali uma cidade de aço e ele retrata muito bem toda aquela natureza, toda aquela vivência dos humanos dentro daquela cidade. Porque pra eles, ali é a realidade deles. Tudo bem, a natureza também é a nossa realidade, é o que nos mantém vivos. Mas a gente não sobrevive lá dentro. E naquele momento, eles não estão sobrevivendo dentro de uma cidade que produz aço. Então você tem todos aqueles takes muito bonitos dentro da própria produção do aço, a vivência das pessoas ali dentro. Então é tudo muito bem trabalhado, tudo muito bonito. Esse conceito no filme é porque o Miyazaki não acaba
0: dando a ideia errada que ele só está apoiando um lado, né? Ele mostra não é. Existe uma contrapartida que a gente já vai falar. Eu acho que no filme ele tem duas tonalidades de cores que você pode colocar como primordiais no decorrer. É o verde e o vermelho. O verde está em volta de tudo basicamente com a natureza. Mas o vermelho ele é muito acentuado no sangue apesar de aparecer um número menor de vezes. Quando ele vem, apa aparece bem nas cenas de agressão, dor e a mistura desses dois momentos é exatamente o clímax do filme, que é bem lá na frente, o verde a natureza, o sangue da dor, do sofrimento, que a natureza também está sentindo naquela aquela passagem, né? É através das cores que o, o Miyazaki expressa o sentimento da natureza, já que ele não pode colocar um, um personagem físico para isso, o mais que tenha, né? Que é o espírito da floresta. Essa questão da violência e serenidade é a pauta do filme. Né? A serenidade da natureza em contrapartida com a agressividade dos seres humanos. Em destruir ela, no caso. No outro ato do filme, é o ódio da natureza pelo homem que vai atrás da serenidade dele. É uma contrapartida de plantar e colher que o filme mostra. Você ajuda a natureza, a natureza te ajuda. Você tira da natureza, a natureza tira de você. Bem parecido com o meu vizinho doutor, né? Ele mostra um pouquinho nisso aí. Então, realmente, ao longo do, dos primeiros atos ali do filme, você vê que existe um, um, uma imponência de respeito à natureza, né? E que os seres humanos estão ultrapassando essa imponência.
1: A trilha sonora do Mononoke é algo fantástico e cabe perfeitamente na mensagem do anime. Porque você tem uma trilha sonora que ela mescla muito bem os momentos, não só é, de ação, como também de drama. Porque você tem todo um cuidado em mostrar, perfeita, em mostrar exatamente os momentos em que você... Putz, é, os humanos estão atacando a natureza, é, a trilha sonora precisa ser mais, sabe, tocante, algo mais bonito e assim. É, é composta pelo,
0: pelo cara que sempre faz a, a trilha sonora dos filmes do Ghibli e a gente não tem o que criticar. É realmente excepcional. É, ele dá uma misturada de épico, como o Rodrigo diz, acentuando bem dentro dos momentos de drama. É estabelecido ali um mundo fantástico. A primeira narração, é exatamente é, do, falando que os espíritos na natureza e o quanto eles podem ser imponentes quando atormentados, sabe aquela coisa bem flowcore. E depois já mostra a cena do javali e o protagonista montado ali naquele espécie de antílope dele, não sei o que é aquilo. Tudo isso já te mostra ali no começo a imersão de fantástico e surreal que a coisa vai te trazer, porque é um porco que está com espírito. Um Sendo manipulado por um espírito e um moleque com uma flecha, né, subindo, galho, não sei o quê. Toda a característica do Miyazaki está ali. Essa imersão da cena inicial é muito efetiva pela própria tensão que a cena tem. É uma espécie de perseguição. Ela gira na ambientação toda do filme, como a gente já falou, né, natureza, guerra, vila e tal, que tem como tom o Japão feudal com elementos fantásticos e únicos ali, sendo a natureza ali um grande desconhecido a ser olhado, como a gente já também falou. O grande conflito, digamos, do filme é o debate ético entre a humanidade e a natureza o quanto a tecnologia o quanto o homem evoluir pela tecnologia pode bater na natureza é, é engraçado, cara, porque o homem é a mais insana das espécies ele adora um deus invisível e destrói a natureza visível, né? Naquele espécie de culto isso é engraçado porque na, na, na obra é, as pessoas sem saber que essa natureza que ela está destruindo é um deus, de certa forma, né? Eles meio que adotam ali como espírito da natureza, é uma divindade mesmo. Sabe, é sarcástico, uh, ao mesmo tempo que é adorado uma certa divin... O filme não explora isso, óbvio, né? É algo bem mais acentuado. Mas assim, é, é, existe uma adoração a algo maior, só que é, o, o que é invisível é, claro, muito bem amado, mas o que é visível, eles destroem, queimam. Cara, é, é bem aprofundada essa questão Sim. da dor da ética,
1: Sim, né? Sim, eu acho algo muito acentuado no, no Monono, que é a ganância humana, né? Porque em todo momento você tem uma, uma rainha, você tem a rainha Eboshi querendo ser a deusa do mundo, é que vai controlar o mundo, e pra isso, ela precisa de certa forma passar por cima da natureza. Então naquele momento você vê uma mulher que ela quer chegar ao patamar de um deus, e pra isso ela vai literalmente matar o deus da floresta. Então em todo momento ela chega e fala, não, a gente não tá matando ninguém, a gente tá matando só a floresta. Mas putz, a floresta... É a própria humanidade, né? A própria... É o próprio deus até, né? Separar para pra pensar. Exatamente. Então, o, o o filme do Mononoke, acima de tudo, é sobre a ganância humana. E você vê que ela não para em momento nenhum. Nem mesmo quando tudo está sendo destruído. Eles param pra pensar, fiz besteira. Não, eles continuam correndo atrás daquilo. Porque a ganância humana é algo que nunca vai ser superado. E se superado, ela supera mais ainda. A gente vê isso em vários amigos, até no próprio Hunter no Hunter.
0: Isso na visão do Miyazaki, né? A gente não tá falando que isso é a nossa opinião. Sobre o tema, na, na visão do autor é, Essa é a ideia E não é que a natureza e o homem Podem coexistir É que tudo que está ali é natureza E o homem só está lá, entendeu? É, é necessário que ele faça O mínimo de estragos em tudo a natureza é conveniente para com o homem, desde que ele esteja existindo como parte de um sistema natural, como é com os javalis, os lobos e as outras espécies. A partir do momento que ele sai dessa esfera e passa a destruir todas as espécies, por luxúria principalmente, porque você destruir a floresta, porque você... Por... Beleza, não é que é por luxúria, né? é avanço tecnológico, mas a partir do momento que essa pessoa que está encabeçado desse avanço tecnológico, está atrás de luxúria, que no caso é poder, né? acabar com o habitat por futilidade e até ameaçar os espíritos da floresta por ambição, isso é sair da esfera natural do homem, que a natureza espera que ele faça. Né? Então a questão aí, acho que existe uma grande divisão. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu acho que existe um ponto onde o ser humano ele pode evoluir Tecnologicamente coexistir com a natureza, tá? Não, é um debate ético que o filme fala. E outra coisa é esse avanço tecnológico existir por futilidade, por guerra, uh, por, sabe, por nada. Assim. A gente sabe que muitas guerras trouxeram vários avanços tecnológicos, sim, mas dando, dando atenção àquele núcleo, aquele mundinho do filme. É simplesmente por futilidade. Né? Ah, é, ela tá criando armas, ela tá querendo ir até lá para pegar armas, entendeu? Não é um avanço tecnológico geral que a gente está vendo ali. E a gente vê que várias civilizações antigas, nos primórdios, né? Os animais eram deuses, ou então entidades naturais mesmo. Então a pessoa já olhava a tempestade e via: olha, isso aqui é ligado a um deus tal. né? Os gregos eram famosos pelo não sei, não sei o quê, os egípcios tinham realmente caricaturas animais. Tudo para tentar explicar aquele mundo que rodeava eles. E o Miyazaki embarca uh, nessa mitologia dentro da fantasia, onde a natureza não é apenas uma entidade. Quase que divina, mas ela é tudo que cobra a existência de todas as espécies, né? Bem, cara, é uma visão do autor
1: que eu acho do caralho, assim. Sim, eu acho muito interessante porque durante o filme inteiro eles deixam muito claro que toda, toda a parte da floresta que eles destroem eles não replantam. E é isso que traz a maior, o maior descontentamento dos animais com os humanos. Porque a partir do momento que você destrói a floresta, você pode não estar tá matando diretamente os animais, mas você está destruindo o habitat deles que logo em seguida, a longo prazo, vai matar eles. Então, é assim que a resposta da natureza vem, né? A longo prazo também. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente na área de spoilers. Mas... É muito interessante porque você vê que a todo momento ela tá correndo atrás da ganância, atrás da luxúria. E a natureza, ela vem respondendo da mesma forma.
0: É exatamente. É meio que... Né? Existe uma diferença ali no filme que o Rodrigo chegou em um consenso que... A natureza é uma coisa, os animais que vivem nela são outra. Eles têm ambições diferentes, assim como os humanos, teoricamente, são animais vivendo na natureza. Né? E acho que é legal que a primeira divisão do filme é exatamente mostrar que existem humanos diferentes, né, entre o nosso protagonista. Que eu gosto muito, como você estava falando, né do respeito que eles têm à natureza. Que tem aquele. Aquele momento do filme que ele passa a te mostrar que a natureza é magnífica, como ela é bela, né? A, a, a forma de você tentar entrar em carisma com os humanos é exatamente o avanço tecnológico e a comédia. Você, tá, em, você tentar gostar dos seres humanos pelo fator social. Já a natureza, o Miyazaki, ele tenta fazer com que você goste dela pelo fator emocional, né? Aquela tristeza de tudo aquilo tá acabando, e pelo fator visual, de você amar aquilo tudo. E esse respeito, essa magnitude, é bem mostrado lá no final no começo do filme, como o Rodrigo tinha falado, do Javali, né? Que eles criam um túmulo, falam, olha, a gente vai rezar pra vocês sempre. Então é, é muito, cara, é um, um, o Miyazaki é foda. É simplesmente isso, né? E ainda assim, parece meio utópico a gente falando aqui, mas o filme mostra o lado dos humanos e que a maldade e a ambição uh, não são os únicos sentimentos que rodeiam os humanos o Miyazaki traz realidade para sua fantasia eh, nos personagens, digamos assim, incluindo a própria Lady, que é a líder daquela vila de ferro. Ela é amada por todos, quando ela é representada exatamente o contrário pelos animais, né? Ela é odiada por todos, por todos os
1: animais. Sim, é, uma coisa que eu acho muito bacana no filme, uma cena em específico, é que uma coisa que deixa muito claro no, no filme, é que muitas vezes a natureza não pode com o ser humano. Mas a gente não para pra perceber que às vezes... Alguns humanos não podem ir com a natureza. E tem uma cena que é aquela mostra, né, os caras, os rapazes que eles são leprosos, e eles são totalmente incapazes de lutar contra a natureza. Então, ela deu uma vida para eles. E a vida deles é basicamente, né, indiretamente destruir a natureza. Então, você também tem um lado dos humanos. Onde aqueles é leprosos estariam se
0: eles não estivessem destruindo a natureza, né? Eles estariam, sei lá, em qualquer canto. Onde é aquelas meninas, né, que to elas todas eram um, de um bordel? É, é, de prostitutas, enfim. Então, elas estariam em cidade se prostituindo e elas preferem estar lá trabalhando
1: Isso. E ferro e é, tal, duro. Isso, é muito, é muito interessante também como elas deixam isso muito claro durante o filme. Ah, putz, isso aqui é muito melhor que bordel, é muito melhor do que ficar se prostituindo por aí. Putz, eu tô trabalhando, eu tô produzindo algo, entendeu? Então o filme, ele. Consegue mesclar muito bem a, a natureza, é importante, mas os humanos também precisam da importância deles, pessoal. Eles precisam disso para sobreviver. Eles precisam avançar, né? O, o,
0: a crítica do filme é, é, é a que custo esse avanço e quem está encabeçando esse avanço,
1: né? Exatamente.
0: E aí, cara, a gente entra até na própria vilã, ela não. Em vilã, entre aspas, né? Porque ex exalta exatamente isso que o Rodrigo falou. Ela pode ser uma vilã, pra, até pra quem vê a história, assim, putz, ela tá destruindo a natureza para fabricar armas e supostamente dominar o mundo, né, a ambição dela, mas ela deu a chance pra aquelas pessoas, né, tanto é que aquelas pessoas amam ela. Ela né? deu vida e... às pessoas, ela é a natureza das pessoas, praticamente. Exato. Por isso que é uma, um debate ético e não lógico, entendeu, porque é, é um pouco hipócrita... É, eu e o Rodrigo, a gente falar todo esse discurso, sim, Miyazaki fez da natureza, e o Miyazaki sabe disso, é, é hipócrita você só exaltar a natureza como obra, né, como algo ser intocável e tal, a partir do momento que você está morando num lugar onde provavelmente há 100 anos atrás era só mato, sabe, Ou, a, 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 o seu saneamento básico destruiu, sei lá, a fauna desse lugar, sabe? E por isso que ele mostra
1: meu lado humano, a tecnologia humana avançar e tal. Bom, e agora a gente vai pros personagens, né? E como é de costume, eu vou começar pelo protagonista, que é o próprio Ashitaka, que é o primeiro personagem que a gente consegue ver ali é, perfeitamente no início do anime, do filme. E cara, pra mim ele, é, assim, o que apesar da Sana ser, a, entre aspas, a protagonista do filme, ele é o que rege a trama. Porque ele é o que está entre os humanos e a natureza, ele é o consciente dali, então ele é o que vai reger toda aquela batalha, toda aquela guerra, ele é o que vai ser o cara que vai entender o lado humano e o lado espiritual, o lado da natureza. E eu acho muito, muito interessante, na verdade eu acho isso, eu acho isso interessante em qualquer obra, que é o amor à espiritualidade, a gente vê muito isso no Avatar além de Ying, por exemplo. Que é quando você tem, por exemplo, espírito de natureza, né? Que é algo que aparece muito no Mononoke. E ele vai entrar na natureza e ele fala... É, você poderia me dar licença para entrar no seu lar, na sua casa? Com respeito, Isso. Né? magnitude. E cara, isso em qualquer obra me compra de uma forma fantástica. Porque respeito é algo que compra qualquer coisa. Mesmo que você esteja errado, você ganha qualquer coisa. Então... O Ashitaka ele tem muito disso, é tanto que ele consegue ganhar o respeito dos humanos, que sabe que ele, de certa forma ele tá contra eles, e também ganhar respeito dos animais que de certa forma sabe que ele também tá contra eles. Então o Ashitaka ali é o cara que vai literalmente levar o filme até o final.
0: O Miyazaki ele acentua bastante o poder da mulher nos filmes dele, né? principalmente a mulher forte. Ele sempre gosta de trazer protagonistas femininas para obras dele colocar com personagens fortes ali seja emocionalmente ou fisicamente o que é os dois né é. E é engraçado porque ele levanta muito o poder da princesa mas isso de forma alguma afeta a importância e até o carisma dos outros personagens e é ele que fala realmente ele é o cara lúcido digamos assim né ele é que fala não gente vamos respeitar a natureza mas olha eu preciso destruir a humanidade também tá não é assim não vamos destruir tudo que eles conquistaram e, e o filme sabe dissolver isso com os outros elementos. E é interessante esse conceito do Miyazaki, trazer meninas forte pros filmes dele. Eu já falei isso aqui em outros papos, já falei em Papo Hulveda e tal, que existem alguns diretores de animação japonesa, como o Mamoru o Miyazaki, o próprio Isao, eles gostam de trabalhar exatamente com meninas e exaltar os sentimentos dela porque existe ali uma... Pro público isso, né? Existe uma, uma certa ideia errada do público Ou verdadeira Debatam isso nos comentários Que o, tec, o espectador que está assistindo Ele parece se envolver mais com sentimentos de uma personagem feminina Porque o homem tem muito aquela imagem forte Ah, é o nosso exemplo O homem ele tem que ser aquele exemplo de homem que não é sentimental, né? Ou é apaixonado ou ele é mega dramático de triste já uma mulher chorando tentando uma autoridade sendo líder e sendo desenvolvida de forma geral te chama mais atenção para algo real do que um personagem homem padrãozão né o homem é aquele padrãozão olha gente ver isso no protagonista padrãozão ali e tal ele tem um discurso pronto agora as três mulheres digamos assim que englobam ali o círculo a Mononoke, a, a suposta vilã que não é tão vilã, e a própria Loba, elas têm essa personalidade de peitar, de chorar, de ser sentimental, de expressar o que elas sentem né, na palavra. E isso, na concepção desses autores, emociona muito mais o público. E eu tenho que, pelo menos em parte, até que alguém me, é, me apresente um argumento muito bom, ao contrário, eu concordo.
1: Eu nem, nem pensava assim, agora que você falou, eu vou começar a pensar. <risos> Bom, a partir daqui a gente vai pra área de spoilers, então se você já assistiu o filme, continua com a gente. Caso você não tenha assistido ainda, pula pro tempo que vai estar tá aí na tela, que vai ser a nossa conclusão final do filme, beleza? Então, vamos lá.
0: Bom, chegamos à conclusão do conflito, no filme pelo menos. Tem aquela cena final do espírito da natureza, né, que eles... Conseguem roubar e tal Eu e o Rodrigo a gente tem interpretações um pouco diferentes Ele tem uma linha um pouco mais coesa que a minha Eu, digamos assim, viajei mais <risos> Então ele vai falar a primeira dele e depois eu falo a minha
1: Primeiramente, o que eu acho muito interessante na batalha final É que ele não mostra a batalha final Você tem um... Não mostra por completo, né? As cenas realmente assim mais fortes quando Ashitaka ele chega na batalha, ele já vê vários é, javalis mortos, ele já vê vários humanos mortos. Então, você vê naquele momento ali que o ápice do filme não é mostrar a batalha, é mostrar a mensagem. E aí que a gente chega na cena final, que é quando o humano finalmente literalmente mata a natureza. E aí você tem a resposta completamente direta da natureza. Você dá para natureza, ela te dá, você faz bem para natureza, ela te resolve, ela te dá de volta o bem. Se você faz o mal, ela te dá de volta o mal. E naquele momento que ele mata a natureza, a natureza responde com a morte de tudo aquilo que faz o humano sobreviver. Que é a própria natureza, o próprio lugar, o próprio habitat do humano é a natureza. E aí, a partir do momento que o, o Ashitaka devolve essa natureza, né o próprio deus da natureza, a natureza resolve retribuir. Como? Trazendo novamente a vida aos humanos. Concordo bastante com o Rodrigo, mas permita-me
0: <risos> viajar um pouco mais. Uh, Existem outras interpretações, né, de animismo, não sei o que mas a gente vai, eu vou seguir essa linha do Rodrigo, só que exalta um pouco mais. Eu acho que quando o homem, né, a personificação do homem ali, a humanidade mata o espírito da natureza, eu vejo ali uma metáfora. Porque durante a obra, se vocês pegarem alguns diálogos, eles falam que tal região foi alagada, e que tal região secou. E até aquele ponto do filme eu estava entendendo que era uma resposta da natureza ao homem. Da natureza, gente, não dos animais. Uh, já que o espírito da natureza ele não age diretamente como os animais, né? como os javalis que vão lá para a guerra e tal. Uh, e para mim, pelo que eu vi ali, a resposta da natureza é a longo prazo. Uh, não a curto prazo, como os animais querem fazer. Quando eles matam lá, o espírito e pegam a cabeça, ele vira aquele espírito, do, entre aspas, do mal e começa a destruir a, toda, tudo que é vida. E, ele me deu exata, exatamente uma sensação de desastre, né? que eles descreviam ao longo da obra... Porque você lembra que quando ele encontra o protagonista pela primeira vez, né? Que ele tá ferido, o espírito da floresta. Faz uma ventania e as árvores balançam. Simulando um evento natural. Quando ele passa a avançar na floresta e tudo começa a morrer. Eu vejo exatamente esse teor negativo da vida e da natureza. Que é a catástrofe. É negativo pra gente, mas a catástrofe na natureza é um evento natural. Ruim ou não? Independente disso. E no momento que os dois personagens devolvem a cabeça, né? resolvem devolver a cabeça... aí eu posso estar tá viajando muito... preparem se né? <risos> mas eu vi ali uma redenção do, da humanidade... No, porque no filme, até ali... a catástrofe só servia para né, avisar o homem... até aquele momento... É, só alerta e tal... não abuso da natureza... e aí a partir do momento que eles devolvem a cabeça... isso aqui, quem devolve são exatamente duas pessoas... que são convenientes com a natureza... que apreciam ela, respeitam ela... Uma do âmbito social, né, uma pessoa que convive com os humanos, que é o protagonista, e a Mononoke, que é uma pessoa que vive na floresta, e se encara como um animal até. E, é perfeito para a redenção do homem, então eles entregam a cabeça, que é de direito dela. Aí a cabeça né, e o espírito é absorvida naquele meio. Que, para mim, conclui esse pensamento que a natureza é algo tão maleável com a vida a temperatura e todos os fenômenos naturais. É totalmente plausível a personificação dela se dissolver nela mesma, né, como o Rodrigo disse. E o protagonista até fala, né, ela não morreu, ela está em todos os lugares, como sempre esteve. Sim, não precisa de uma representação pra isso, né, a gente se vê e sente em todo momento. E bem, o que você achou do final? Eu achei um final honesto, porque esse dilema ético da ação humana sobre a natureza é algo que a gente não tem resposta até hoje, dificilmente vai ter. Mas sabemos que ali, naquele filme, eu sei que não só no filme, mas na humanidade como em geral, mas o filme usa, os exemplos, usa como exemplo os humanos dali, que aqueles humanos passaram dos limites em vários pontos ou em todo. Então eu acho que no final todos entendem isso e os humanos falam: vamos reconstruir uma vida lá melhor, não sei o que. Eu acho que é honesto, né? Vamos, vamos nos policiar, vamos tentar fazer diferente, já que a gente viu realmente o poder da natureza.
1: Sim, na verdade é, o filme ele não não fecha com uma conclusão responsiva, né? Do, da mensagem Ele chega com uma conclusão em que vai fazer você abrir os olhos pra aquilo Então no final você não tem uma solução Você tem algo que vai continuar naquele momento Mas o telespectador, o pessoal que assistiu Vai ter entendido tudo aquilo que o filme quis passar Toda a mensagem que o filme quis passar E você até entende que os o, o próprio povo da, da, da Cidade do Aço Consegue entender em parte, até a própria rainha lá
0: Bom, Rodrigo, eu acho que é um filme que traz uma reflexão que todos nós precisamos ter, por mais que isso seja... o anime se passa em um Japão antigo, ele ainda é um tema atual. O progresso humano e a propriedade da natureza vai ser o nosso debate eterno, mas uma hora a gente precisa ter uma resposta pra isso. Aliás, muitos já têm a resposta, né? que é destruir tudo mesmo. Mas destruir a natureza por completo, não respeitá-la como tal, é destruir a vida, né? que logo afeta nós mesmos.
1: Pra você, dê suas conclusões sobre Preciso Mononoke. Preciso Mononoke é um filme que, acima de tudo, acima de qualquer beleza natural, visual, ele consegue trazer uma mensagem simplesmente fantástica, que, e como o Pedro falou, ele vai ser atual aí pela eternidade, porque é uma resposta que a gente vai ter ainda, mas a gente não tem, e provavelmente vai, a gente vai continuar nesse dilema por um bom tempo. E Mononoke tá aí, pra mostrar pra gente que o ser humano e a natureza precisa... Chegar a uma coexistência Não é um ser humano e, um, e uma raça vampírica Que não tem como coexistir É a natureza e o humano Ambos precisam de um dos outros para sobreviver A gente não troca oxigênio com as plantas A gente não vive a partir da natureza A natureza não vive a partir do nosso cultivo Então a gente precisa arranjar um jeito De chegar a um, um, a um ponto Que a gente consiga viver em paz E é isso que o Mononoke tenta trazer e mostrar pra gente Enfim Coloque a sua
0: opinião sobre esse tema entre a natureza e o homem. Queremos muito a sua opinião. Deixe também a sua opinião geral sobre o filme, claro, né? E sobre o papo. A gente pode ter falado as neiras aqui. Deixa o seu joia e que essa é a forma de apoiar nosso trabalho. Beleza? Até a próxima. Tchau. Falou.